0: Informação, debate e posicionamento, o que você confere no podcast Mulheres Jornalistas a partir de agora. Olá a todos os ouvintes, meu nome é Daniele Halle, sou jornalista da Editoria Geral do Instituto Mulheres Jornalistas. Caso desejem entrar em contato comigo, podem me escrever através do e-mail daniele.halle.com Hoje eu irei ler para vocês a matéria que fala sobre as variantes brasileiras. CEPA brasileira e suas subvariantes. O que se sabe até agora? Tudo começou bem longe, em janeiro de 2020, quando os primeiros casos surgiram na China. Mais de um ano depois, o vírus SARS-CoV-2 já sofreu diversas mutações, o tornando não apenas mais transmissível, mas também mais preocupante para médicos e cientistas, inclusive no Brasil, onde já foram identificadas novas subvariantes. Em janeiro de 2021, os primeiros casos da variante brasileira, conhecida como P1, começaram a ser identificados e infectados no Japão, pessoas que estiveram anteriormente no estado do Amazonas. Ainda em dezembro de 2020, um grupo de especialistas de instituições como a Universidade de Oxford, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Minas Gerais e outras, realizou uma pesquisa entre os pacientes infectados em Manaus. O resultado mostra que, já no final de 2020, quase metade dos pacientes examinados tinham sido infectados pela nova variante brasileira, a P1. Segundo os pesquisadores, duas semanas após o primeiro, os primeiros resultados, o número de infecções pela mutação P1 subiu 33%. Desde então, a variante já foi identificada em pelo menos 10 estados do Brasil e em 15 outros países, na Ásia, Europa e nas Américas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Com um aumento exponencial em todo o território brasileiro desde o início desse ano, o país passa por sua fase mais crítica da pandemia e o surgimento de outras mutações advindas da variante P1. Na última quarta-feira, 17, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde anunciou o triste recorde de mais de 3 mil óbitos diários por covid-19. Hospitais lotados, aumento de leitos de UTI para atender o número de pacientes chegando, e insuficiência de profissionais da saúde é a realidade atual do setor de saúde no Brasil. Diante da situação, governadores de diferentes estados optam por, pelo lockdown em todos os municípios como uma forma de frear o vírus e diminuir o número de infecções. Dentre os maiores temores na infecção do vírus está a intubação, procedimento necessário para o paciente em caso grave e que necessita de ventilação mecânica para continuar respirando, como foi o caso do advogado Murilo Conte Martins de Siqueira, de 33 anos, de Belo Horizonte. Murilo conta que começou a ter os primeiros sintomas no primeiro dia de fevereiro, dor de cabeça, tosse e dificuldade de respirar. Na época, sua esposa havia testado positivo para a COVID-19 e, três dias depois dos primeiros sintomas, o advogado deu entrada no hospital onde foi confirmado que também estava infectado. Atualmente, ele diz que está se recuperando da doença. Abre aspas, estou fazendo fisioterapia para recuperação da parte muscular, mas estou recuperado da parte respiratória. Fecha aspas. Sobre quais sintomas foram mais preocupantes para ele, Murilo comenta, abre aspas, a falta de ar, fiquei de prona em casa para tentar ajudar, mas estava muito difícil respirar e minha esposa me levou ao hospital, cheguei com a saturação de 76%, logo me levaram para a UTI, onde fiquei entubado por 8 dias, e resultando em 15 dias de internação, fecha aspas, comenta. Infelizmente, na casa de Murilo Conte, o vírus acabou infectando outras pessoas da família, inclusive a filha de apenas dois anos. Abre aspas. Todos aqui em casa foram, infelizmente, infectados. Minha esposa, filha, sogra e a avó da minha esposa. A avó ficou 20 dias internada, em uso de oxigênio e ainda veio para casa com oxigênio domiciliar. Minha filha ficou por dois dias com febre alta, intercalando antitérmico de 3 em 3 horas, diarreia e vômito. Fecha aspas. Conclui o advogado. Situação semelhante também ocorreu com a família da engenheira ambiental Janiele de Araújo Rocha, 27 anos, em Fortaleza. Ela diz que começou a sentir os primeiros sintomas no dia 5 de março. Abre aspas. Eu senti logo no primeiro dia uma moleza. Pouco de dor de cabeça em determinados momentos, dor nos olhos e, e a respiração começou a ter umas pequenas falhas. Mais ou menos no terceiro dia, comecei a não sentir nem gosto e nem cheiro de nada. Fecha aspas. Relata. Após três dias de sintomas, quando já estava fazendo isolamento por medo de ter o vírus, ela conta que realizou o teste e confirmou que estava infectada pela SARS-CoV-2. Sem pioras nos sintomas, continuou o tratamento em casa e afirma já estar recuperada, após ter realizado outro teste que resultou negativo. Janielle de Araújo conta que, de todos os sintomas, o que mais a preocupou foi a respiração. Os sintomas, para mim, foram os mesmos de uma sinusite bem forte. Porém, o que mais me preocupou foi a respiração. Tinham momentos que você tinha que ir bem fundo para conseguir respirar. Fecha aspas, comenta. Além dela, sua avó e o avô também haviam sido infectados, de quem ela acredita que pode ter contraído o vírus. Relatos como o de Murilo Conte e Janiele Araújo estão se tornando cada vez mais comuns, onde o vírus não atinge apenas as pessoas mais velhas ou com alguma comorbidade, afetando também, independente da faixa etária ou sexo. Para entender o que se sabe sobre a cepa brasileira e suas novas subvariantes, até o momento, a repórter Daniele Haller, do Instituto Mulheres Jornalistas, conversou com o infectologista Dr. Guilherme Hahn, presidente da Sociedade Cearense de Infectologia. Repórter: Quando falamos da variante brasileira, se trata apenas de uma ou já surgiram diferentes variantes dentro do Brasil? Doutor Guilherme, o vírus muda o tempo inteiro. Algumas dessas mutações, eventualmente, vão se tornar benéficas para ele e vão permitir que ele se diferencie da variante anterior, da cepa anterior, de forma a ganhar alguma vantagem evolutiva. Às vezes, uma transmissibilidade melhor, o um mecanismo de escape ao sistema de defesa do corpo, uma resistência a um determinado medicamento. Quando a gente fala da variante brasileira, a gente fala de uma variante que foi claramente diferente com algumas mutações específicas que a tornavam diferente da cepa original. E, embora, embora tenha essa variante, já tem outras subvariantes que não são significativamente diferentes em relação à nossa variante brasileira, que a gente chama de P1. Mas essas subvariantes, elas existem. Existem mutações pontuais que não diferenciam essas subvariantes de maneira tão grande assim, da maneira da variante anterior. Mas, invariavelmente, vai acontecer de surgirem novas variantes com o tempo. Repórter. Essas variantes causam os mesmos sintomas e danos nas pessoas infectadas ou a forma de infecção e efeitos são distintos? Doutor Guilherme. Os sintomas e a forma de transmissão são exatamente os mesmos, independentemente da variante. Repórter, as variantes ou variante brasileira é mais letal do que as outras que surgiram em outras partes do mundo, como a do Reino Unido ou África do Sul, por exemplo? Doutor Guilherme, até o momento, com os dados que a gente tem, a gente sabe que a cepa, a variante britânica, ela é mais virulenta, ela está associada a um número maior de óbitos, o que não foi confirmado ainda nem para a cepa brasileira nem para a cepa sul-africana. Mas a gente imagina que a nossa cepa, por ter uma transmissibilidade maior do que a anterior, ela acaba levando a um número de óbitos maior também. Repórter, com relação à propagação do vírus, a variante brasileira tem a mesma capacidade, velocidade de transmissão do que as outras ou é mais rápida? Doutor Guilherme, a variante brasileira é claramente mais transmissível de pessoa a pessoa do que as outras variantes. Isso se dá, provavelmente, porque a variante brasileira tem capacidade de infectar um número maior de células. Então, a pessoa que está infectada tem um número muito maior de vírus, portanto, dissemina muito mais vírus para as outras pessoas. Isso é o que significa uma transmissibilidade aumentada. Repórter, essas variantes podem diminuir de alguma forma a eficácia das vacinas? Dr. Guilherme, sim, a depender da variante. A gente sabe, por exemplo, que a variante sul-africana não é afetada, não é neutralizada pela resposta imunológica gerada pela vacina de Oxford da AstraZene AstraZeneca, mas ela continua suscetível às de demais vacinas conhecidas. Já as variantes britânica e brasileira, até o momento, se mostram suscetíveis à imunidade conferida por todas as vacinas testadas até o momento. Repórter Na primeira onda da COVID-19, pessoas idosas foram classificadas no grupo de risco e, atualmente, vemos que o vírus tem se propagado em diferentes faixas etárias inclusive crianças. Isso se deve às mutações que vêm ocorrendo? Doutor Guilherme. Bem, é provável que sim, que essas mutações confiram, como a gente comentou anteriormente, diferentes capacidades, diferentes vantagens evolutivas para essas variantes novas. Então... A variante brasileira é mais transmissível, ela consegue entrar no número maior de células dentro do nosso organismo, portanto, cada célula infectada gera um número maior de vírus e a pessoa tem uma carga viral maior. Então, além da transmissibilidade, enquanto pessoas jovens anteriormente recebiam uma carga de vírus menor, por isso não adoenciam com tanta frequência, hoje as pessoas recebem uma carga de vírus muito mais alta e esse vírus acaba se multiplicando demais dentro da pessoa. Se isso é suficiente para justificar a incidência muito alta que estamos vendo em pessoas mais jovens e a gravidade também dessas pessoas, a gente não sabe ainda. Repórter. A variante brasileira pode causar reinfecção? Doutor Guilherme, sim, a variante brasileira pode causar reinfecção como qualquer outra variante. A gente, infelizmente, não tem imunidade de longo prazo para o coronavírus. Repórter, é possível detectar se um paciente está infectado por uma variante do vírus e não pelo vírus original? Doutor Guilherme, é possível detectar com qual variante o paciente está infectado se for executado um teste chamado sequenciamento genético do vírus. Infelizmente, esse é um exame complexo que não é disponível comercialmente. Não é o exame que você vai ao laboratório e faz. É um exame feito só em laboratórios de referência e em centros de pesquisas. Repórter em questão de gênero, as variantes brasileiras afetam homens e mulheres igualmente ou um dos dois gêneros é mais afetado por essas mutações? Doutor Guilherme, de forma geral, o SARS-CoV-2 infecta um pouco mais de homens do que mulheres. Contudo, a gente não sabe ainda, no momento não tem dados claros sobre isso, se as novas variantes se comportam de maneira diferente. Aparentemente, não. Aparentemente, a tendência é a mesma das outras variantes. Homens são maioria nos óbitos por COVID-19. Segundo o artigo publicado pela revista científica Science, os homens têm 1,7 mais chances de morrerem por COVID-19 do que as mulheres, afirmou a dupla de pesquisadores, autores do artigo, diferenças sexuais nas respostas imunes. De acordo com os pesquisadores, as evidências indicam cada vez mais que o sexo masculino é um fator de risco para as doenças mais graves e morte por covid-19. A alta taxa de mortalidade entre homens foi observada na maioria dos países, mostrando o risco de morte maior para os homens do que para as mulheres. Outros fatores, como o envelhecimento, também estão associados a uma taxa maior no risco de morte em ambos os sexos. Mas na faixa etária acima de 30 anos, os homens têm, têm um risco maior de mortalidade, assim como os homens mais velhos. O artigo também relata que as questões sociais e fatores comportamentais estão atrelados à incidência e os resultados da COVID-19. Segundo os autores do artigo, é importante que os estudos de pacientes da COVID-19 informem os resultados de forma desagregada por sexo. Abre aspas, não apenas para elucidar a patogênese diferencial da doença, mas também para permitir uma compreensão mais profunda desta doença e o eventual desenvolvimento de melhores, melhores estratégias de tratamento e prevenção. Deve ser prática comum coletar e relatar dados desagregados por sexo para isto e para todos os estudos de doenças infecciosas e vacinas no futuro. Fecha aspas. Obrigada a todos que nos escutaram até aqui e até a próxima matéria. Até mais!